0: Vom Stasi-Knast zum Trainer des Jahres. Pünktlich zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung zeigt der Norddeutsche Rundfunk einen sehenswerten Film. Hauptdarsteller Thomas Popisch. Der Trainer der Fishtown Penguins, den ich vor einigen Wochen hier im Podcast zu Gast hatte, erzählt Autor Michael Maske, mit dem ich heute zu dem Film spreche, seine Lebensgeschichte. Und die liest sich wie ein Märchen. Popisch wurde 65 in Ostberlin geboren. Eishockey war schon als Kind seine Leidenschaft. Er selber galt als großes Talent, war auf dem Sprung in die DDR-Nationalmannschaft. Der ausgebildete Stürmer konnte sich allerdings mit dem SED-Regime nie anfreunden und wollte fliehen. Sein erster Versuch als damals 17-Jähriger misslang. Nach zehn Monaten Haft im berüchtigten Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen wurde Popisch zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Den Großteil seiner Haftzeit saß er im Stasi-Gefängnis in Bautzen ab. Beim zweiten Fluchtversuch klappte es. Und Popius konnte Eishockey spielen. Nach seiner aktiven Karriere wechselte er auf die Trainerbahn. Michi Maske erzählt mir und euch, wie es zu diesem Film kam und wo er überall drehen konnte, um die doch schwierige Vergangenheit mit Thomas Popisch so authentisch wie möglich zu zeigen. Eins ist klar, Gänsehaut ist garantiert. Rein in die Folge und viel Spaß mit Michi Maske. So, die rote Lampe ist an. Das heißt, es geht los. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen Gesprächspartner Michi Maske. Hallo Michi. Hallo Konsti. Danke, ja. dass ich dabei
1: sein darf und äh, über das Projekt sprechen kann.
0: Ja, sehr gerne. Freue ich mich. Ähm, lass uns kurz anfangen. Wo, wo sitzen wir beide? Also es ist Freitagmorgen, müssen wir sagen, äh, wenn, als wir aufzeichnen. Ich bin ein neues im Büro und du bist im Homeoffice. Äh, ganz genau richtig, ja. Ich bin im Homeoffice. Ich sitze hier im Moment
1: äh, im Wohnzimmer und äh, hatte gestern noch eine etwas längere Schicht im NDR hinter mir, ähm, um habe an dem Film halt noch gearbeitet. Äh, ja, und jetzt sitze ich hier und spreche mit dir heute Morgen mit dem Kaffee
0: in der Hand. Ja, sehr gut. Genau, über den Film wollen wir gleich sprechen äh, und vor allem um den über den Hauptdarsteller Thomas Popisch. Ähm, sag unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal, was du beim NDR beruflich so machst, den ganzen lieben langen Tag. Also du berichtest über das Eishockey, aber du machst ja auch äh, ein, zwei andere Sachen, ne? Äh,
1: ja, ganz genau. Eishockey ist äh, nicht äh, das Einzige, was ich mache natürlich. Ähm, ich bin Autor beim NDR in der Sportredaktion. Ähm, wir haben ja eine Regelsendung am Sonntagabend. Das ist der Sportclub. Das ist äh, quasi ja die Hauptsendung, für die ich Beiträge mache, aber wir haben eben noch schöne andere Formate beim NDR, wie eben die Sportclub Story. Das ist ein Halbstundenformat und da können wir halt immer echt tolle Filme machen, wie zum Beispiel den, über den wir gleich sprechen werden. Ansonsten mhm. moderiere ich ein bisschen und kommentiere halt auch Eishockey für die Telekom, beziehungsweise für Magenta natürlich heißt
0: es. Mhm. Das heißt, du bist auch, wenn wir bei uns bleiben beim Eishockey, du bist dann auch öfters mal im Spielbetrieb, den wir alle so, so sehnsüchtig wieder erwarten, bist du denn öfters in Bremerhaven auch, ne?
1: Ja, genau. Ich bin quasi für die Nordvereine zugeteilt. Bei Magenta, das ist Bremerhaven, Wolfsburg und Berlin, zählt auch noch mit dazu. Das sind also im Prinzip die drei Vereine, die ich, ja, wo ich häufig an den Hallen bin und in Bremerhaven natürlich auch sehr
0: regelmäßig. Hm. Gut, dann lass uns doch mal einsteigen, was den, was den Film angeht, den du mit äh, Thomas Popisch gedreht hast, die letzten Tage und Wochen, glaube ich. Ähm, am Wochenende jährt sich ja die Wiedervereinigung zum 30. Mal. Mhm. Und ihr habt, äh, oder du hast den das zum Anlass genommen, eben, äh, die besondere Geschichte von, von Thomas nochmal äh, zu erzählen. Erzähl uns doch mal am Anfang, wie es zu der grundsätzlichen Idee kam.
1: Ja, die Idee, also ich sag mal, da muss ich dann, glaube ich, wirklich tatsächlich ganz weit vorne anfangen. Und zwar, als äh, Thomas Popisch 2016 in Bremerhaven ja angefangen hat, ähm, da informiert man sich natürlich auch über die Menschen. Ich kannte ihn vorher nicht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, habe dann natürlich über seine Geschichte auch erfahren. Und wir hatten ihn auch mal im Sportclub äh, zu Beginn seiner Zeit in Bremerhaven und haben auch über diese Geschichte mit ihm im Studio damals gesprochen. Ich habe einen kleinen Film dazu gemacht. Der war dann relativ kurz. Da haben wir das halt mal kurz angedeutet. So, Also das ist so die Entstehung im Prinzip. Und ähm, gut, dann haben wir eben dieses Format, über das ich eben gesprochen habe, so ein Halbstundenformat. Und dann war natürlich Anlass äh, dass äh, ja der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Ähm, und ich habe mir überlegt, ähm, ob man da nicht wirklich einen Film über ihn alleine und über dieses Thema machen könnte. So, Das war ursprünglich die Idee. Allerdings ähm, ist es dann natürlich auch, äh, ja, muss man es natürlich auch erstmal umsetzen und sich überlegen, wie kann man das überhaupt umsetzen. Äh, ich habe ihn dann angerufen und gefragt, ob er überhaupt Lust dazu hat. Und ähm, das äh, war nach mehreren Gesprächen, also es war sofort zu erkennen, dass er das gerne machen möchte. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch ein anderer, ähm, ganz anderer Aufwand, auch für ihn, als wenn ich jetzt irgendwie nur einen Drei-Minuten-Beitrag über ihn mache. Ja. Ähm, es bedeutet für ihn natürlich auch, sich mehr Zeit zu nehmen und ähm, die hat er jetzt natürlich leider, sage ich mal, wegen ja. Corona und der Pause. Und für mich ging es dann natürlich auch darum, wie setze ich das dann wirklich um? Was mache ich mit ihm? Ähm, denn die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte war natürlich, dass es überhaupt gar kein Archivmaterial über ihn gibt. Ähm, mhm. Ich musste im Prinzip alles neu selber mit ihm drehen. Und irgendwie muss man dann ja auch seine Fluchtgeschichte darstellen. Und das war natürlich auch nochmal ein Punkt, äh, der halt nicht so einfach war.
0: Lass uns mal bei dem Punkt bleiben, weil das wissen sicherlich auch nicht alle, die jetzt zuhören. Ähm, die Geschichte von von Thomas ist ja schon sehr sehr speziell. Vielleicht kannst du uns da noch einmal auch aus deiner Sicht erzählen, wieso die so speziell ist. Also das ganze Thema, dass er eben ja sehr talentiert war und und äh, und Eishockey spielen wollte, aber eben halt äh, ja mit dem in der, mit dem SED-Regime etc. da äh, große Probleme hatte und dann ja auch wirklich selber als junger Mann die Entscheidung getroffen hat zu versuchen zu fliehen.
1: Ja, das ist äh, wirklich eine sehr spannende Geschichte. Man muss natürlich sagen, es gibt ganz, ganz viele deutsch-deutsche Geschichten, ähm, ganz viele Schicksale ähm, und mit Sicherheit auch ähm, ja noch noch viel schlimmere Schicksale natürlich als das, was Thomas ähm, äh, erlebt hat. Ähm. Ganz klar, aber bei ihm ist es halt schon besonders, weil es doch alles sehr verdichtet ist. Also er war eben, du hast es angesprochen, das Riesentalent damals beim SC Dynamo Berlin. Das ist ja der Stasi-Club quasi auch gewesen. Erich Mielke war da Ehrenvorsitzender und da hat er als Jugendlicher angefangen. Sein Vater hat ihn da hingebracht als Fünfjähriger. Er ist da alle Mannschaften durchlaufen und ähm, ja war im Prinzip äh, dann so mit 14, 15, 16, hat da auch in der ersten Mannschaft schon mal reingeschnuppert, hat äh, da auch mit trainiert. Also er war so auf dem Sprung in diese erste Mannschaft. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, war er offensichtlich auch jemand, das habe ich aus den Gesprächen mit ihm natürlich auch erfahren, der, ja, wie soll man sagen, vielleicht nicht ganz linientreu war in dem Sinne. Er war kein Ja-Sager in dem äh, Regime der DDR. Und ähm, er hatte da auch, glaube ich, in der Schule äh, mal das ein oder andere Problem, ist da auch mal ähm, von, der, von der Sportstuhle geflogen ähm, für eine längere Zeit. Ähm, und ja, und so ist er hier und da angeeckt und war unbequem und fühlte mhm. sich einfach in diesem Regime nicht wohl und äh, hat den Entschluss gefasst, zu fliehen.
0: Da war er beim ersten Versuch, war er damals 17 Jahre, richtig?
1: Ja, genau. Da war 17 Jahre mit einem Freund zusammen. Ähm, der kam nicht aus seiner eishockey clique ähm, Mit dem war er sehr gut befreundet damals, André Kaiser. Der taucht auch in meinem Film auf. Und äh, die beiden haben sich im Prinzip äh, in einer... Ja, also ich will nicht sagen Nacht- und Nebelaktion, aber es war nicht großartig geplant. Die haben sich entschlossen, dann eben zu fliehen, haben sich hingesetzt und gesagt, so, wie machen wir das jetzt? Und haben den Plan gefasst, über die damalige GSSR dann quasi die erste Grenze zu überwinden und dann über Österreich halt in den Westen zu gelangen. Die sind dann losgefahren mit der Bahn. Äh, haben dann äh, einen langen Nachtmarsch hinter sich äh, gelassen und haben die ähm, tschechisch slowakische lo, tschechisch slowakische so schwieriges Wort, Grenze ja, schwieriges überwunden. Wort. <lacht> Vor ja. allen Dingen so früh am Morgen. Absolut. Ähm, genau, haben die überwunden, ähm, waren total orientierungslos. Das ist schon schon eine Geschichte für sich, dieser Marsch, äh, die... Waren an irgendeinem Felsen gelandet, um vielleicht mal ein kleines Detail zu erzählen und wollten eigentlich schon wieder umdrehen, dachten, hier kommen sie nicht weiter und dann war da direkt ein Hotel hinter diesem Felsen und dann sind sie von dem Felsen auf das Dach des Hotels gesprungen und äh, haben dann gemerkt, oh, das steht also äh, auf tschechischer Seite mhm. und ähm, hatten die erste Grenze überwunden. Die zweite Grenze ähm, war dann eben Österreich und ähm, ja, da sind sie gefasst worden, weil sie sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig vorgestellt haben, was da auf sie zukommt. Es war halt wirklich äh, ein klassisches Grenzgebiet mit zwei Grenzzäulen, einem Todesstreifen ähm, und die standen dann vor diesem Zaun und haben sich überlegt, so was machen wir jetzt? Und äh, dann ist äh, Thomas äh, vorweg, äh, ist darüber gesprungen. Wahrscheinlich haben sich da schon irgendwelche, Alarmsysteme ähm, ja, gemeldet und ausgelöst sind dadurch ausgelöst worden. Und dann sind sie eben von ähm, den Grenzsoldaten äh, sofort gefasst worden und ähm, ins
0: Gefängnis gekommen. Und dieses Gefängnisthema, also dann, dann, dann saß Thomas wirklich, ja, waren das drei Jahre oder wie lange saß er dann im, im Gefängnis? Na, sie sind
1: erstmal ähm, aus Prag dann äh, direkt nach Ostberlin geflogen worden und äh, hatten dann erstmal eine sehr, sehr schwere Zeit äh, im, in der Untersuchungshaftanstalt äh, der Stasi äh, in Berlin Hohenschönhausen. Da saßen mhm. sie zehn Monate, äh, mhm. bevor es dann überhaupt zu dem Prozess erstmal kam. Und das war ein Gefängnis. Da waren wir ja auch mit den beiden ich habe das zum ersten Mal gesehen, das ist ja mitten in Berlin und damals, man kann sich das gar nicht vorstellen, kannte keiner dieses Gefängnis. Keiner wusste, dass es diese Haftanstalt da gibt. Das war quasi ein äh, unsichtbarer Fleck auf der Landkarte.
0: Obwohl es mitten in Berlin ist. Also es
1: war, ja, es war mitten in Berlin. Die Stasi hat das komplett abgeriegelt drumherum. Das sieht man jetzt auch immer noch, da stehen viele Einzelhäuser da wohnten halt nur ähm, Stasi Angestellte und mhm. ähm, es gab überhaupt keine Möglichkeit äh, für normale Bürger da ranzukommen und äh, da hat man halt die ja politische Flüchtlinge ähm, Gefangene erstmal festgehalten und ähm, dort saßen eben viele die die auf ihren Prozess eben gewartet haben und das war natürlich, muss man sich natürlich vorstellen, als 17-Jähriger Thomas, äh, sein Fluchtpartner André, André Kaiser, der war 18, ähm, äh, saßen die dort. Äh, Eltern durften einmal im Monat für eine halbe Stunde kommen. Äh, es durfte sich über nichts unterhalten werden, erzählte André Kaiser zum Beispiel ganz äh, anschaulich, als über das Wetter im Prinzip. Ähm, mhm. Die Stasi im Rücken natürlich immer und dort sind die regelmäßig verhört worden. Ähm, die also Das sind natürlich auch so perfide Methoden damals, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Die waren immer orientierungslos in diesem Gefängnis. Die wussten auch gar nicht, wo sie sind. Sie äh, konnten nicht rausgucken. Das waren Glasbausteine in den, in den Zellen auch äh, vor den Gittern. Also die wussten immer nicht, wo sie sind. Wenn sie verhört worden sind, sind sie abgeholt worden. Dann sind sie teilweise äh, durch Berlin irgendwie gefahren eine Stunde ähm, und sind wieder ins Gefängnis zurückgefahren äh, und waren eigentlich wahrscheinlich irgendwie einen Trakt äh, weiter neben ihrer Zelle und sind dort verhört worden und dachten aber, sie wären einmal irgendwie quer durch Berlin gefahren. Hm, unglaublich.
0: Und dann, okay, dann, also ich will eh noch von dir mal wissen, wo ihr überall wart und wo ihr überall gedreht habt und so, aber lass uns erstmal bei der Geschichte dann an sich bleiben. Also er saß dann mit seinem Kumpel in Berlin-Hohenschönhausen und dann, als er wieder rauskam, hat er es ja nochmal versucht zu fliehen und dann hat es geklappt, richtig?
1: Ganz genau, vielleicht nur ganz kurz.
0: Ähm,
1: ja. Er ist verurteilt worden. Also sie sind als äh, der, der Republik Flucht sozusagen ähm, ähm, ja verurteilt worden. Ähm, und er hat am Ende drei Jahre und sechs Monate bekommen, er mhm. wurde als Redelsführer ausgemacht. Und ähm, sein Fluchtpartner André Kaiser hat drei Jahre bekommen. Und Thomas äh, hat dann die restliche Zeit, das waren dann ja immerhin, noch knapp drei Jahre in Bautzen abgesessen. Ähm, auch ein berüchtigter Stasi-Knast, äh, kann man jetzt mal so salopp sagen damals. Mhm. Und äh, saß eben fast drei Jahre dort und hatte, das ist halt auch, ja, weil ich ihn auch oft gefragt habe, wie, wie kann man so als 17-Jähriger, wie, wie überlebt man sowas in Anführungszeichen? Ähm, und er sagte auch, dass äh, er hat diese, das war ein Schock für ihn natürlich, die Verurteilung, für seine Eltern natürlich auch. Ähm, aber er hat immer dieses Gefühl gehabt, äh, ich komme da ja relativ schnell wieder raus, weil es ja damals auch diese, ähm, äh, war es ja üblich, dass äh, politische Häftlinge freigekauft wurden von der BRD. Mhm. Ähm, die Eltern waren in Kontakt mit Anwälten im Westen. Und äh, haben ihn dann ja einmal im Monat besucht. Und äh, das hat für ihn, da hat er immer viel Hoffnung daraus gezogen, weil die Eltern dann gesagt haben, wir haben, wir sind da dran und du kommst hier frei. Und äh, so hat er sich, glaube ich, quasi auch von Monat zu Monat so ein bisschen gehangelt. Aber die Stasi hat am Ende, ähm, ja, nicht ein Exempel statuiert, aber äh, sie hat ihn am Ende die gesamte Haftzeit absitzen lassen, weil sie auch Angst hatten, so stand es in seinen Stasi-Akten, dass er möglicherweise, wenn er in den Westen kommt, dort noch Karriere macht, die, wie heißt es so schön in den Akten, die Massenmedien aufhetzen könnte und für seine ehemaligen Kameraden bei Dynamo Berlin vielleicht dann auch ein negatives Beispiel sein könnte. Naja, und er ist dann raus, genau, du sagst es, er ist völlig perspektivlos im Prinzip gewesen. Er konnte kein Eishockey mehr spielen, er hat nur noch einmal in der Woche mit seinem Vater Freizeit-Eishockey gespielt äh, bei Spartacus in Berlin. Er hat ja
0: dann auch nahezu vier Jahre keinen Eishockey gespielt zwischendurch. Ne? Also ja, man, er hat drei Jahre, gar drei Jahre, genau.
1: Mhm. Ja, ja, er war völlig raus äh, aus dem Leistungssport, man muss sich vorstellen, sieben Jahre hat er ähm, also wirklich vom hochtalentierten Spieler zweimal am Tag trainiert, äh, bis, bis er 17 war und dann hat er sieben Jahre keinen Leistungssport mehr gemacht. Und mhm. ähm, für ihn war dann so ein Punkt nach diesen drei Jahren, das war 1989, ähm, äh, eben auch im Zusammenhang, dass sich die Gerüchte ja verdichtet haben, dass in Ungarn die Grenze nicht mehr so sehr bewacht wird ähm, äh, und für ihn ja, war dann der Punkt da, dass er gesagt hat, ich, ich äh, versuche es einfach nochmal selbst auf die Gefahr hin, äh, dass ich nochmal in Knast komme und äh, dann ist er nochmal los zur ungarischen Grenze, hat er nochmal einen, einen langen Nachtmarsch äh, und äh, ja im Morgengrauen hat er einen Hochsitz, und so förster Försterhochsitz äh, gefunden, äh, ist da völlig erschöpft wohl hoch, wusste nicht, ob er jetzt noch auf ungarischer oder österreichischer Seite war und ist da eingeschlafen und dann kam Förster äh, mit einem Gamsbart äh, auf dem Kopf zum äh, so Hut Mhm. Und äh, dann fragt er sich noch, ist es jetzt ein Österreicher oder ein Ungar? Und es war dann, ja, Gott sei Dank ein Österreicher und der hat ihn mitgenommen. Und so ist er dann ins Auffanglager, ähm, Aufnahmelager nach Gießen
0: dann gekommen am Ende. Und das ist ja wirklich, also kriegt man ja, Gän, also ich kriege Gänsehaut beim Zuhören. Das ist ja wie, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie in so einem, wie diese Filme wirklich, die man sich, die man so zu, zu, zum Thema ehemalige DDR und Deutschland äh, ja oftmals auch sehen kann genau solche Bilder hat man dann, wenn man so über Flucht und Fluchtversuche immer nachdenkt, dann wird das ja auch so wirklich filmisch begleitet oder oder nacherzählt und in diesem Fall muss es dann ja wirklich genauso bei Thomas gewesen sein. Ne?
1: Absolut. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, der äh so wie er es auch erzählt, die, die, dieser Marsch, ähm, er wusste nicht, wo er war, er ist in kleine Bäche gefallen, war klitschnass, es war kalt, es war im, äh, ich glaube, es war im März, äh, als, er, als er da losgegangen ist. Und äh, ja, also es ist tatsächlich, ähm, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Und wenn er das erzählt, ähm, weil man sich das natürlich selber ja überhaupt gar nicht vorstellen kann. Mhm.
0: Und äh, das heißt, dann hat er es geschafft, äh, dann dann war er auf der anderen Seite sozusagen und wie lief's dann wie es wie dann weiter und habt ihr das dann auch filmisch nochmal irgendwie nacherzählt oder geht, ging es, geht es bei dir wirklich um dieses Thema, ähm, wie hat er versucht zu fliehen und wie hat er es letztlich geschafft? Ähm, ja, muss ich schon sagen,
1: das ist der Hauptanlass und das ist auch das Hauptthema dieses Films. Wir haben natürlich das Happy End, äh, habe ich natürlich erzählt, äh, äh, dann am Ende, also es ist so gewesen, dass er aufgenommen wurde in Düsseldorf von Bekannten, ähm, die äh, ihm dann letztlich auch die Möglichkeit gegeben haben, nochmal Eishockey zu spielen, weil mhm. ähm, er muss ja auch sehen, wie verdient er Geld, was macht er, macht er eine Ausbildung? Ähm, sein Traum war es damals immer, Sport zu studieren ähm, und dann auch Trainer zu werden möglicherweise Lehrer zu werden. Seine Mutter war auch Lehrerin ähm, und diese, dieser Bekannte in Düsseldorf hat ihn finanziell erstmal unterstützt und ihm die Möglichkeit gegeben. Ihm gesagt, Thomas, ein Jahr, versuch es, äh, ob du es noch mal schaffst, ob du den Anschluss noch mal findest. Und auch das war äh, ganz beeindruckend. Er erzählt, er hat dann äh, von der DEG eine Einladung bekommen. Ähm, mit der Jugendmannschaft mitzutrainieren, also mit 17-, 18-Jährigen. Mhm. Äh, und da stand er das erste Mal wohl auf dem Eis und er sagte, es ähm, war unvorstellbar, äh, als der vom Eis runter war, hat er gesagt, okay, äh, mein Leistungsniveau ist bei null. Äh, ich ja. äh, höre auf, Feierabend, ich mache Schluss. Und äh, Aber das... Ja, zeichnet sicherlich auch ihn und seinen Charakter wieder aus. Er ist da dran geblieben. Er hat dann mit eigenen Trainingsplänen, die er sich selber gemacht hat, so mit Vorbild von, von damals eben, ähm, von Dynamo, hat er sich rangekämpft und ähm, hat dann tatsächlich den Sprung ja geschafft über Duisburg. Dort hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Für ihn, sagt er, auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Gefühl damals, dass ihn jemand fragt, ob er in seiner Mannschaft spielen will, sagt er, dass ihn jemand braucht in einer Eishockeymannschaft mannschaft und dass er damit noch Geld verdient, meinte er. Das wäre ein, ähm, ja, unvorstellbarer äh, oder ein, ein ganz tolles äh, Ereignis für ihn gewesen und ähm, ja, und so hat er dann noch seine Karriere gemacht. Ich meine, er hat äh, ja noch in der Bundesliga damals gespielt, in der DEL, ähm, hat äh, in der, ja, ersten, in der höchsten deutschen Spielklasse fast 50 Tore geschossen. Ich glaube, insgesamt äh, hat er über 180 Tore geschossen noch. Und mhm. ähm, ja, und dann hat er seine Trainerkarriere eingeschlagen. Ich sage mal so seine erste richtige große Station dann bei ähm, bei den Lausitzer Füchsen dann in Weißwasser. In Dresden war dann ja, ich glaube, acht oder neun Jahre, hat da ja auch schon eine Mannschaft äh, trainiert, die finanziell nicht rosig gebettet war. Und ähm, hat es dort eben auch mit sehr kleinen Mitteln immer wieder geschafft, äh, ja, dass Dresden da oben mitgespielt hat. Und dann kam schließlich das Angebot aus Bremerhaven.
0: Ja, wo er ja auch einen exzellenten Job macht. Das muss man ja ganz klar mal ganz klar mal so sagen. Ich hatte ihn ja auch zu Gast hier vor ein paar Wochen im Podcast, ist ja auch wirklich ein ein sehr, sehr angenehmer, so in sich selbst ruhender Mensch, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt noch, noch nicht persönlich so oft mit ihm, also von, von Angesicht zu Angesicht gesprochen, aber es war sehr, sehr ja, war ein sehr freundliches, gutes Gespräch. Da habe ich mich auch, wir haben gar nicht so sehr über seine Gesch persönliche Geschichte gesprochen, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen mehr auf dieses sportliche Thema fokussiert habe und wie es so ist, in Bremerhaven zu sein als Trainer etc. Aber ich hatte, und natürlich haben wir mal kurz das ein bisschen gestreift, ich habe das Gefühl gehabt, dass er trotz dieser ja, unvorstellbaren Schwierigkeiten damals und was das so mit einem selber auch machen kann, dass er ja trotzdem ganz ruhig und sachlich darüber sprechen kann. Ne? Wie war denn das? Lass uns mal auf den Punkt kommen. Du hast ja das erzählt, dass es irgendwie was mit ihm angefangen zu telefonieren, hast ihm die Idee vorgestellt. Wie war das so in den Tagen, als ihr diesen Film gemacht habt? Wie hat er sich so dir gegenüber präsentiert? Wie ist dein Gefühl?
1: Ja, ich ähm, kannte ihn vorher natürlich durch ja ähm, durch unseren Studiobesuch, durch diverse Begegnungen bei Magenta, bei den Spielen. Aber das ist dann ja auch ein sehr sage ich mal, sehr professionelles Verhältnis auch. Ähm, da geht es dann um Interviews und ich habe ihn immer als sehr, sehr ähm, ja bodenständigen äh, Menschen damals schon wahrgenommen, sehr, sehr sympathischen. Und das Bild hat sich äh, absolut äh, verfestigt und äh, erweitert, würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich sage mal so, sein, äh, sein Ansatz, das auch zu machen am Ende, glaube ich, war, ähm, in erster Linie, dass er auch möchte, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Mhm. Ähm, dass ähm, Er sagt ja auch ganz klar, es, es war auch nicht alles schlecht, was früher in der DDR war. Und er will das auch alles nicht schlecht machen. Für ihn war dieses System kein System, in dem er gerne leben wollte, sozusagen. Das ist natürlich ganz deutlich geworden, dann auch vor seiner zweiten Flucht 1989. Also da war er ja im Prinzip ja, ich sag mal, wie so ein Ausgestoßener des Systems, aber ohne dem System so wirklich entkommen zu können. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, er sagt, es war nicht alles schlecht in der DDR, aber ähm, er möchte eben auch nicht, dass es alles so ein bisschen im Nachhinein verherrlicht wird, diese Ostalgie, sage ich jetzt mal, ähm, äh, die man dann ja hier und da auch immer findet. Es war halt, so da zitiere ich ihn jetzt mal äh, wörtlich äh, ein Unrechtsstaat ähm, das waren seine Worte mhm. ähm, und äh, ja und wir sind uns natürlich näher gekommen in Bautzen haben wir das äh, den ersten Drehtag gehabt also haben im Prinzip ja so ein bisschen in der Mitte angefangen äh, von seiner Geschichte und ähm, das war natürlich äh, ich glaube er hat auch gemerkt äh, nach diesem Dreh das ist natürlich auch ein bisschen was anderes ist, äh, als wenn ähm, ich jetzt oder es wurden ja schon, der MDR hat mal einen Film über ihn gemacht, der war vier Minuten lang, glaube ich, vier, fünf Minuten, da ging es auch um seine Flucht, ähm, aber es ist natürlich nochmal eine andere Nummer, einen 30-Minuten-Film zu machen, mhm, weil absolut. das natürlich viel tiefer geht und ich glaube, das hat er auch in den in den Interviews, die wir da in Bautzen auch gemacht haben, gemerkt und so klar sind wir uns auf einer menschlichen Ebene natürlich auch näher gekommen. Ich habe viel mehr von seiner Geschichte erfahren, ähm, wie er darüber denkt. Und ähm, ja, also das äh, war schon äh, auf jeden Fall beeindruckend.
0: und ähm, Was war denn so, dass wenn du gerade sagst, ich habe auch, man kann ja über Social Media bei dir, die letzten Tage schon das ein oder andere Foto mal sehen. Ich glaube, ein Foto ist auch entstanden, entweder in Bautzen oder in Berlin-Hohenschönhausen, wo ihr in so einem ehemaligen Gefängnis dann wirklich in so einer Zelle sitzt und, und gedreht habt und wohl Interviews gemacht habt. Erzähl doch mal, wo wart ihr überall? Also an welchen Plätzen habt ihr gedreht für den Film?
1: Ja, wir waren, wie gesagt, zuerst äh, in Bautzen. Ähm, das war ja dann eben seine Zeit, wo er seine Haftstrafe, seinen, <lacht> den größten Teil seiner Haftstrafe absitzen musste. Mhm. Ähm, dort haben wir äh, ja im Prinzip anderthalb Tage ähm, äh, gedreht. Und ähm, dann haben wir, da war ich mit ihm alleine, und dann haben wir zwei, gute zwei Tage in Berlin gedreht. Das fing an, dass wir am alten Weltblechpalast waren, Sportforum in Ostberlin eben damals, wo er als Jugendlicher bei Dynamo Berlin ja im Prinzip seine gesamte Jugend verbracht hat, außer dass er zwischendurch zur Schule mal gegangen ist. Ähm, dort haben wir gedreht, dort äh, haben wir dann auch den ehemaligen äh, Dynamo-Trainer und Nationaltrainer der DDR, Joachim Ziesche, ähm, getroffen. Dem äh, hatte ich äh, sozusagen eingeladen. Das ist vielleicht auch eine ganz, äh, ja, insofern besondere Geschichte. Ähm, ich habe Thomas davon erst gar nichts erzählt. Ähm, ich wollte das auch so ein bisschen ja, so, so eine Überraschungsbegegnung vielleicht auch werden lassen, dann dort am Wellblechpalast. Mhm. Und äh, habe tatsächlich die letzte Nacht, äh, als ich in Berlin dann auch war und am nächsten Morgen wollten wir drehen, hatte ich dann auf einmal ein komisches Gefühl auch gehabt, weil ich dachte, Mensch, wie ist das? Äh, wie, wie lange haben die sich wahrscheinlich nicht gesehen? Ähm, äh, wie reagiert Thomas auch drauf? Weil, das muss man ja auch klar sagen, Joachim Ziesche, das ist der bekannteste, erfolgreichste Eishockeyspieler in der DDR damals gewesen. Ja. 20 Jahre Nationaltrainer auch, der war, war ja auch bei den Eisbären noch, kurzzeitig auch Trainer. Ja, das, der war natürlich Stasi nah, ich sag mal, systemtreu sozusagen. Ja. Ja. Aber auch da muss ich sagen, Thomas ist da äh, so entspannt, äh, hat sich fast schon so ein bisschen totgelacht, als ich ihm von, von meinen, von meiner in Anführungszeichen, schlaflosen Nacht erzählt habe.
0: Hattest du, hattest du das vorher aufgelöst oder hast du es dann letztlich, also wolltet ihr das, wolltest du so machen, dass du ihm das nicht erzählst und dass ihr euch dann an einem Punkt trefft und dann quasi auch schon die Kamera drauf gehalten hättet? Also, dass das quasi dann nicht vor, dass sie sich nicht vorher getroffen hätten, bevor die Kamera angewiesen wäre? Oder wie war es genau?
1: Ja, genau. Ich wollte es so ein bisschen als Überraschung machen, aber ich habe es ihm dann vorher gesagt. Okay. Also wir haben, mhm. äh, wir waren, waren am Wellblechpalast. Ich hatte den Joachim Zische zu einer Zeit dort bestellt sozusagen. Und äh, ja, ich habe Thomas dann ganz kurz äh, vorher oder ich habe ihn dann darüber informiert. Wir haben darüber gesprochen und es äh, war halt überhaupt gar kein Problem. und ja, und es war trotzdem eine sehr besondere Begegnung, muss man sagen. Wir haben die Kamera laufen lassen in dem Moment, wo sich die beiden auch zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Und ähm, es war eigentlich auch eine tolle Begegnung. Also, und es kamen auch so Sachen raus in, in diesem Zwiegespräch, situativen Gespräch zwischen den beiden. Das war ein Punkt, der, ja, das ist auch ein, würde ich schon auch sagen, ein Höhepunkt auch von dem Film, wo der Joachim Ziescher auf einmal stehen bleibt und sagt, ja, dann war er weg. Dann war Thomas auf einmal weg. Wir wussten nicht, wo er ist, was ist. Wir sind, Die sind ja auch nicht informiert worden dann sofort. Äh, die wussten ja erstmal gar nichts. Und, äh, und dann guckt er Thomas halt auch an und sagte äh, zu ihm, Thomas, ich so nach dem Motto, ich weiß bis heute nicht, warum. Warum mhm. hast du das gemacht? Äh, ähm, du hattest doch hier, ähm, hättest eine tolle Eishockey-Karriere machen können. Du hattest nie Probleme mit deinem Elternhaus. Also er hatte ein tolles Elternhaus übrigens, äh, hatte eine sehr wohlbehütete Kindheit. Also, ähm, da, da hat ihn an, an nichts gefehlt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und er, ja, also es ist so ein, so, ein, so ein Punkt auch in dem Film, wo auch so ein bisschen mehr dann man über die Beweggründe von Thomas äh, dann am Ende erfährt und mhm. ähm, ja, wir haben dann da am Wellblechpalast äh, gedreht, äh, da haben wir auch witzigerweise noch einen alten ähm, Spielkameraden von ihm gefunden aus Jugendzeiten, ähm, die sich da auf dem Eis getroffen haben und äh, auch von dem hat man halt eben auch sofort gehört, äh, was für ein toller Spieler er damals war, also ähm, ich glaube, das muss man auch immer noch mal wieder sagen, Thomas. Ähm, es ja, also ist jetzt im Nachhinein immer schwer zu sagen, aber ich glaube, dass er so von allem, was ich erfahren habe, schon eine große Karriere vor sich gehabt hätte. Also mhm. vielleicht könnte man auch sagen, in heutigen Zeiten als 17-, 18-, 19-Jähriger, vielleicht hätte er es auch mal in der NHL versucht damals. Ne? Mhm. Ähm,
0: er steht ja auch immer noch ganz gut auf, äh, auf den Schlittschuhen. Ne? Ich habe ja so einen absolut. Trailer gestern Abend äh, gestern Abend gesehen. Also alle Achtung. Und ich kann mir auch vorstellen, wie er damals äh, den Puck äh, reingeballert hat. Also der hat auch immer noch einen vernünftigen Schuss äh, parat, habe ich gleich gedacht. Also das werden die Leute dann ja dann auch im Film höchstwahrscheinlich sehen, äh, weil du da so ein paar Sequenzen auf dem Eis mit ihm oder ihr gedreht habt. Also alle Achtung.
1: Ja, absolut. Also äh, Thomas ist auch äh, fit. Ähm, ja. Das äh, sieht man schon, wenn man, wenn man ihn vor sich stehen hat. Also ja. äh, da ist, würde ich jetzt mal sagen, Gut, da würde er jetzt wahrscheinlich lächeln, wenn ich sage, kein Gramm Fett zu viel. Ähm, aber äh, nein, nein, der ist schon fit und ist äh, auch, das sieht man sofort, wenn er auf dem Eis steht und äh, dort rumkurft und äh, absolut, ja. Ja, und wenn ich das noch kurz sagen kann, zweite Begegnung in Berlin äh, war ja. dann ja in Hohenschönhausen mit dem André Kaiser. Und auch das war eine sehr besondere Begegnung, äh, weil sich die beiden, äh, den André Kaiser, den habe ich dann so in der... Recherche auch ein bisschen ausgegraben. Thomas ähm, hat den 25 Jahre nicht gesehen. Ähm, mhm. und, äh, und das war auch, wir waren da auch mit der Kamera mit dabei, als die beiden sich dann vor dem Gefängnis in Hohenschönhausen, ist ja mittlerweile eine Gedenkstätte, äh, dann tatsächlich das erste Mal gesehen haben. Und da muss man sagen, bei André Kaiser, ja, der hat schon geschluckt. Also Thomas ist da sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen nüchtern. Das ist das falsche Wort. Er hat sie, hat, sie hat total gefreut, als die beiden sich auch gesehen haben. Thomas hat sich auch sehr gefreut. Aber André Kaiser ist da emotionaler gewesen auf jeden Fall. Thomas mhm. hat das dann gleich so ein bisschen, ich weiß nicht, mit einem, mit einem netten, flotten, witzigen, sympathischen Spruch gleich so ein bisschen überspielt.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich werde mir das natürlich auch äh, alles angucken. Und das merkt man ja auch schon nach diesen Minuten, dass das, glaube ich, für natürlich für alle Eishockey-Fans, aber höchstwahrscheinlich auch wirklich darüber hinaus ähm, ein absoluter TV-Tipp ist, sich da deinen, deinen Film anzugucken. Sag mal, das Thema Recherche hast du gerade angesprochen. Ähm, lass uns noch mal auf zwei, drei andere Aspekte kommen, was so ein Film denn letztlich ausmacht oder was es braucht, damit man den dann auch umsetzen kann. Wie lange hast du dann grundsätzlich an diesem Thema gesessen und gearbeitet?
1: Naja, ich würde mal sagen, ich habe äh, die Telefonate bis dann feststand, wir machen diesen Film, das war, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, das war so Anfang äh, Juli war das in diesem Jahr. Und ähm, ich habe im Prinzip dann angefangen, im August ähm, ja, ähm, mir Archivmaterial das, was es zumindest so über die alten DDR-Zeiten gab, äh, zu holen. Natürlich ähm, habe ich dann angefangen zu telefonieren, was kann man machen, ähm, habe mich mit seiner Geschichte beschäftigt. Also, das zog sich eigentlich so über den den gesamten August, äh, habe mir überlegt, wie kann ich so einen Film gestalten, wie kann ich den umsetzen, wie kann ich diese Flucht oder diese zwei ähm, ähm, Fluchtgeschichten darstellen. Ähm, hab mich dann, wir haben eine sehr gute ähm, Grafikabteilung auch in der NDR, ähm, NDR hat mich dort mit einem freien Grafiker getroffen, äh, der jetzt äh, diese Fluchtgeschichten in einer 3D-Animation dargestellt hat. Ähm, wir haben da lange drüber gesprochen, wie, was äh, stellt man da. Ähm, das war halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt und auch ein sehr aufwendiger Punkt. Mhm. Und dann ging es natürlich darum, Termine abzumachen. Das ist dann sind dann viel Formalitäten. Wir haben sehr aufwendig gedreht mit Drohne und mehreren Kameras. Da geht es dann ja auch um Genehmigungen. Was darf man in den Gedenkstätten in Bautzen, in Hohenschönhausen machen? War
0: das ein Problem, das hätte ich nämlich auch noch jetzt gefragt, war das ein Problem oder läuft dann sowas mittlerweile nach den ganzen Jahren und ja auch bis wahrscheinlich den, den, der Vielzahl an Anfragen, was dieses grundsätzliche Thema äh, an sich angeht, läuft das dann rela relativ fix durch? Ja,
1: das geht am Ende relativ fix durch, äh, aber das bedarf eben dann schon nochmal mehrerer E-Mails und äh, was wollen wir da genau, was ist das für ein Film, ähm also es ist jetzt nicht so, dass ich da einmal anrufe und sage, wir kommen jetzt morgen. Ähm, so geht es mhm. natürlich auch nicht. Aber natürlich ähm, sind wir nicht das Erste für ein Team gewesen, äh, was, äh, was da gedreht hat. Und ähm, ja, und dann ist es am Ende natürlich, dann sind es die Drehs ähm, die entscheidenden. Also wir haben insgesamt, jetzt muss ich kurz überlegen, fünf Drehtage gehabt. Wir waren in Bremerhaven ja auch nochmal, wo wir sehr aufwendig in der Halle, Eben, ähm, die Bilder auf dem Eis auch nochmal gedreht haben. Mhm. Und ähm, dann <lacht> ist es, ich sage mal, das ist mein, äh, ja, das, was natürlich nicht so viel Spaß macht, ist, das alles zu sichten, das ganze Material, ähm, was wir dann gedreht haben. Und ähm, sich natürlich, das ist auch ein großer Bestandteil der der Recherche natürlich gewesen, nicht nur, ich drehe jetzt in Bautzen, ich drehe jetzt in, in Berlin und in Bremerhaven, sondern was drehe ich da genau und wie baue ich den Film auf? Und das war bei diesem Film insofern eine besondere Herausforderung, weil wir eben kein Archivmaterial großartig hatten. Ähm, und ich mir natürlich genau überlegen musste, wie baue ich diesen Film auf? Ja. Ähm, und mir schon bei jedem, bei jedem Drehort genau überlegen musste, was frage ich ihn da und... Ähm, welche Bilder drehen wir da? Wo erzähle ich seine Flucht? 1989? Ähm, wo, wo machen wir das Interview? Also das war das war eben schon eine besondere Herausforderung. Na ja, gut, und dann geht es am Ende in Schnitt. Ähm, mhm. Sechs, sieben Tage ähm, hatte ich jetzt äh, dafür. Das ist dann, ja, da äh, bin ich, kann ich mich im Prinzip dann anderthalb Wochen einschließen. <lacht> so ein bisschen. Dann geht es ums Texten natürlich auch, Abnahmen und also ich sag mal so, in dieser Endfertigung, was den Schnitt angeht, ist man im Prinzip dann nochmal so 14 Tage sehr intensiv ähm, eigentlich nur mit diesem Thema beschäftigt.
0: Dann, das ist auch nochmal ein Punkt, vielleicht die, die noch nie in so einem Schnittraum saßen, also du, du sitzt dann da als, als Autor, als Redakteur dieses Films und hast dann neben dir einen Cutter, also einen, jemanden, der das alles zusammenschneidet und dann sitzt ihr da wirklich von morgens bis abends und bastelt den Film zusammen, ne? Ja, genau, genau. Ich ja. habe äh,
1: eine sehr gute Cutterin gehabt ähm, oder eine Cutterin, ja. Okay. Genau und ähm, ja. ja, genau. Ich komme mit meiner Idee und ein, ein sehr guter Cutter, sehr gute Cutterin zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass sie jetzt nicht nur das macht, was ich sage äh, und nicht, sondern auch eigene Ideen einfach hat und mhm. äh, dann auch gestalterisch natürlich sowieso äh, ist sie diejenige, die äh, ja, die da den Hut auf hat sozusagen, aber wenn auch inhaltlich ähm, Ideen kommen, man da natürlich auch so eine so eine Rückmeldung hat als Autor, das ist auch ganz wichtig, also keine Ahnung, du hörst dir ja als Autor zehnmal einen o an und sagst, das ist ein ganz toller O-Ton, der muss unbedingt rein und dann hört ein anderer, eben ein Zuschauer, muss man dann ja sozusagen sagen, zum ersten Mal vielleicht diesen o und sagt, den verstehe ich gar nicht mhm. ähm, und äh, dann tut man sich als Autor manchmal schwer, weil man an solchen Sachen dann hängt, aber ähm, es bringt ja auch nichts, sowas im Film zu haben, wenn das kein Mensch versteht.
0: Mhm, absolut. Und sag mal, was mich auch noch interessiert ist, dann musstest du deinen Arbeitgeber irgendwie davon großartig überzeugen oder war das auch ein Thema, was relativ fix durch war? Das
1: war, muss man tatsächlich sagen, glaube ich, am Ende ähm, relativ fix durch. Ähm, mhm. Wir haben so ein, eine Taskforce oder wie man das auch immer nennt oder eine, eine Gruppe für diese Sendung. Ähm, da. Die machen Pitch sozusagen und ähm, ich, äh, jeder reicht da seine Ideen ein und dann wird das von Redakteuren vorgestellt, das Thema. Und dann sitzen da eben drei, vier Leute ähm, bei uns aus der Redaktion und die stimmen dann ab, entscheiden darüber, ähm, welcher Film dann bei uns in die, in die Serie kommt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob der einstimmig äh, durchging, äh, aber ähm, ich sag mal auch gerade zu dem Thema 30 Jahre Wiedervereinigung Klar. und dieser besonderen Geschichte am Ende, ähm, ja, ist der durchgegangen. Ich hoffe übrigens, äh, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, Konsti, ähm, äh, wie haben wir seine Karriere danach noch begleitet? Ich hoffe, dass wirklich die eingefleischten Eishockey-Fans dann auch nicht zu sehr enttäuscht sind, äh, dass in diesem Film natürlich relativ wenig Eishockey zu sehen ist. Äh, ja. Es ist, geht um seine Geschichte und hinten raus geht es natürlich auch dann nochmal kurz darum, was er in seiner ähm, ja, Trainer- und Spielerkarriere dann wirklich erreicht hat. Aber das ist wirklich äh, das Happy End sozusagen
0: hinten nochmal dran. Ja gut, die sportliche Komponente musst du dann mit ihm nochmal machen, wenn Bremerhaven vielleicht ir irgendwann mal Ach eines gut. Tages irgendwas holen mit ihm an der, an der, an der Bande. Ähm, hat man denn äh, so selber, du selber im Kopf, was man alles mit so einem Film denn im weiteren Verlauf machen kann? Also ich will darauf hinaus, hast du... Hat man so als als Autor den Gedanken, so ja, das kann ich vielleicht mal irgendwo einreichen oder spricht man da irgendwie schon mal beim NDR drüber? Es gibt ja den einen oder anderen äh, Wettbewerb oder Möglichkeiten, wo man sich auch noch mal vielleicht eine Auszeichnung für so ein Thema abholen kann. Hast Hat man sowas selber im Kopf oder ist das eigentlich erstmal zu weit weg, weil man damit beschäftigt ist, dass man erstmal einen richtig guten Film
1: hinstellen will? Ja, also äh, das äh, kann ich wirklich so von mir ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so eine Idee habe, jetzt so einen Film zu machen, habe ich sowas überhaupt gar nicht im Kopf. Also ich bin ehrlich gesagt, auch was das angeht, fast schon so ein bisschen nachlässig, äh, weil es gibt, wie du ja eben auch richtig sagst, viele Möglichkeiten, solche Filme einzureichen. Ähm, mhm. Es gibt diverse Preise in verschiedenen in den Bundesländern auch, ähm, das, ähm, da muss ich mir selber manchmal so ein bisschen so einen Tritt geben, äh, das auch wirklich zu machen. Ähm, ich habe es natürlich auch schon gemacht, und äh, ähm, und ich werde mir das, glaube ich, schon jetzt so im Nachhinein, ähm, jetzt auch wo wir darüber jetzt nochmal sprechen, ähm, werde ich mir mal Gedanken machen, ob ich den irgendwo einreichen kann. Wir haben in, in intern, äh, gibt es auch eine ähm, ja so einen Preis. Äh, aber mal gucken, vielleicht reicht das ja auch für noch irgendwas anderes.
0: Ja, wäre ja nicht so schlecht. Dann ähm, lass uns zum Abschluss natürlich das Wichtigste, damit die Leute das auch äh, nicht verpassen, nochmal drüber sprechen, wo und wann es den zu sehen gibt. Also jetzt, wie gesagt, heute ist Freitag. Jetzt am an diesem Sonntag, sonntagsabends, läuft äh, der Film relativ spät bei euch im NDR, richtig? Ja, ganz, ganz genau. Noch gibt es ja Fernsehen. Ähm, ja.
1: Und da, da wird er dann laufen. Das ist am, am 4. Oktober, am Sonntag äh, um 23.35 Uhr. Eine leider sehr, sehr späte Sendezeit, die wir da haben. Ja. Äh,
0: aber, ähm, gut. aber Markus Lanz ist auch mal später und das gucken ja auch viele Leute. Also von Absolut. Daher kann, man ja auch, kann man ja auch NDR ein bisschen später machen. Absolut. Abend und das kann ich
1: natürlich auch. Äh, ähm, hier nur empfehlen sich diese Serie Sportclub Stars äh, bei uns wirklich mal anzugucken, weil da wirklich tolle tolle Halbstünde auch laufen. Naja, ja. aber ähm, er läuft äh, natürlich nicht nur da, sondern in der heutigen Zeit auch. Äh, natürlich ist er in der ARD-Mediathek und äh, auf dem NDR-Doku-Kanal äh, von, äh, von YouTube. Mhm. Und da wird er vermutlich auch schon am Samstag, dem 3. Oktober landen. Und da kann ihn sich dann natürlich jeder zu jeder Zeit angucken.
0: Super, perfekt. Das packe ich auf jeden Fall auch noch mal in die, in die Shownotes zu dieser Folge, dass man äh, da die die Links noch mal bekommt. Ja, Michi, ich, äh, ich danke dir für für diese wirklich ja eindrucksvolle Geschichte, die du als Filmemacher noch mal auch hier im Podcast über Thomas erzählst. Ich freue mich, dass wir das... Äh, auch in diesem wir haben ja beide im Moment ziemlich äh, intensive Tage. Äh, Freue mich, dass wir das äh, trotzdem so gut hingekriegt haben. Drückt ihr alle Daumen für den Film, dass er erfolgreich wird. Wir werden natürlich ligaseitig, dass das Thema auch so gut es geht, irgendwie versuchen mitzutragen und mitzukommunizieren. Bremerhaven ja sicherlich auch. Denn ähm, das hört man ja schon aus deinen Worten, dass das auf jeden Fall äh, ein Film ist, den man sich angucken sollte. Also ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Konsti, äh, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hoffe natürlich auch äh, demnächst äh, sportlich wieder in den Hallen zu sein, weil das will ich hier auch einfach nochmal sagen, Eishockey ist einfach eine fantastische Sportart. kann nur jedem empfehlen, äh, da auch mal wirklich in die Halle, zu gehen, der das noch nicht so miterlebt hat. Und das vermisse ich total ähm, und freue mich und hoffe wirklich, dass es irgendwann wieder losgeht demnächst.
0: Ja, ich würde sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir, Michi. Ähm, schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte einfach mehrfach Gänsehaut während der letzten Minuten. Einfach eindrucksvoll, wie Michi Maske geschildert worum es in dem Film geht, wie er zustande kam und welche außergewöhnliche Rolle Thomas profisch dabei einnimmt. Und eigentlich möchte ich gar nicht mehr viel dazu sagen, nur eins noch, schaut euch alle den Film an. Er läuft am Sonntagabend zu später Uhrzeit um 23.35 Uhr im NDR oder eben in der Mediathek. Ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche euch gute Tage, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, euer Konstantin.